0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La Constitución del 85 reconoció al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, como garante de la seguridad, la justicia y la igualdad ante la ley. La Constitución del 85 reconoció al Estado como protector de la libertad y la paz dentro de un orden donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho. El saldo de 35 años vividos en democracia está marcado porque promulgamos leyes que no cumplimos, fundamos instituciones que no respetamos y el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política están consolidando un sistema en el que imperan la corrupción y la impunidad. Damos la impresión de que somos un país en guerra, una guerra ingrata y desigual que se libra entre el Estado y el pueblo. Tenemos una clase política con escasas excepciones, criminal, corrupta y fracasada, incompetente y primitiva, atiborrada de cleptómanos adictos. Su concepción del mundo es la política sin principios, la riqueza sin trabajo y la justicia sin moral. A pesar de los esfuerzos que se hacen desde las pocas instituciones que quedan libres y desde algunos espacios de la sociedad, hay demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Somos una sociedad sitiada por la incompetencia de los políticos, agraviada por la corrupción pública y cansada de la impunidad. Estos son los síntomas de una sociedad fracasada. Sin Estado de Derecho, dejamos de ser nación para convertirnos en territorio, en un espacio en el que dominan la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda. La pregunta obligada en una sociedad que extravió el Estado de Derecho porque su clase política perdió el sentido de la decencia es ¿qué tragedia, qué escándalo es capaz de avergonzarlas y motivarlas a rectificar antes de que sea demasiado tarde? Todo ser humano, escribió Ortega y Gasset, lleva dentro de sí un juez y un reo, un inquisidor y un penitente. Para rectificar un presente perdido y salvar el futuro, el primer acto de humildad que se debe imponer un ser humano, una comunidad o una sociedad es reconocer que si no cambia su interlocución con la política, su vida dejará un triste legado a la siguiente generación, su comunidad fracasará y su nación estará en peligro. Por desgracia, la industria de la reflexión no cuenta hoy con luminarias de la talla de San Agustín, Erasmo o Rousseau. Las ideas, los compromisos y el valor escasean. Somos una sociedad atrapada en medio de una guerra de clanes criminales que se reparten el Estado buscando botín e impunidad. La libertad, la justicia y la democracia, la república y el estado de derecho necesitan combatientes cívicos, ciudadanos presentes que entienden que para vencer hay que luchar. Queremos ser una nación donde la virtud vuelva a ser referente y la verdad un valor moral. Queremos ser una nación donde la justicia y la libertad encuentran siempre la manera de prevalecer. Y como la vida civilizada se funda en el derecho, Queremos un sistema de justicia independiente, con recursos, que tiene héroes como regla, no por excepción. Un Estado democrático y de leyes que se respetan es una obra que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de derecho y la libertad. ¿Cuándo empezamos?
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Guatemala enfrenta la batalla más trascendental por el futuro de su democracia, su república y el Estado de Derecho. La elección de la Corte de Constitucionalidad marcará el futuro próximo de nuestro país. El dilema es sencillo. O caemos en las manos de las mafias y nos convertimos en un Estado fallido, o construimos un sistema de justicia independiente, eficiente y efectivo. En Guatemala... El deterioro institucional ya es un hecho. En los indicadores que evaluaron el 2020, el país pasó del puesto 93 al 97. En el índice de democracia que elabora la prestigiosa revista The Economist. En el índice de Estado de Derecho que elabora el World Justice Project, también hubo un retroceso. Guatemala pasó del puesto 96 al 101. En ambos indicadores nos encontramos entre los últimos lugares de América Latina solo por arriba de Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. ¿Cuánto más podríamos caer si las mafias y el crimen organizado toman el control de las cortes del país? Es tan evidente la encrucijada en la que se encuentra Guatemala que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha puesto su mirada en el proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad. Hace tan solo una semana... Anthony Blinken, el recién nombrado secretario de Estado del presidente Joe Biden, se comunicó con el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, para insistir en el interés que tiene Washington por garantizar que la nueva Corte de Constitucionalidad sea independiente y que no se elijan magistrados vinculados con la corrupción o el crimen organizado. En días siguientes, el senador Patrick Leahy del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el congresista Eliot Dengel y la congresista de origen guatemalteco Norma Torres se sumaron a las demandas del gobierno americano sobre la importancia de integrar una corte de constitucionalidad con magistrados probos honrados, honorables e idóneos. El mensaje ha sido fuerte y claro, y aún así... Los oportunistas políticos, los operadores de las mafias y ese lumpen que ha tomado control del Congreso de la República, insisten en alegar una falsa soberanía, mientras aspiran a colocar a sus mandaderos en el Tribunal Constitucional. El descaro ha sido tal... ...que el mismo presidente del Congreso, Alan Rodríguez... ...reprochó a los embajadores más importantes de la comunidad internacional... ...acreditada en Guatemala, que no intervengan en asuntos internos del país. Esto no es más que una burda excusa para justificar la maquinaria que han activado... ...para crear un sistema de justicia a su sabor y antojo... ...donde las Cortes estén al servicio de la corrupción y de la impunidad... Pero no debemos olvidar que el 30.5% del total de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos, que las remesas provenientes de ese país representan el 14.9% del Producto Interno Bruto de Guatemala y que el 24% de la inversión extranjera directa proviene de empresas estadounidenses. Pretender desoír a nuestro principal socio económico no parece lo más razonable, sobre todo por las distintas herramientas sancionatorias con las que cuenta la primera potencia mundial. Estados Unidos reconoce que si Guatemala termina de caer en manos de las mafias, no solo nos convertiríamos en un paraíso de la corrupción, sino también en un centro de operaciones internacional para el narcotráfico, la trata de personas e incluso el terrorismo convirtiendo al país en una grave amenaza para la seguridad regional. La pertinaz actitud de varios diputados solo agravará la crisis que vive el país. Además de conducir con secretividad el proceso de selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se disponen a discutir reformas legales que permitirían volver a prácticas tan rechazadas por la población como el transfugismo, los mensajes de la comunidad internacional son claros. O elegimos cortes honorables e independientes, o tendremos que enfrentar las consecuencias.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Esta semana continuamos discutiendo el tema de elección de cortes y para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, Lorena Escobar, coordinadora del área jurídica de ACIES, y Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. A ambos, muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Eh, licenciada Escobar, empecemos con usted. Eh, estamos a pocas semanas realmente de que se elijan finalmente a los magistrados que van a ocupar la Corte de Constitucionalidad en los próximos años. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que se espera? Sabemos que hay grupos del crimen organizado, del narcotráfico que están interesados en influir en este proceso. ¿Vamos a lograr finalmente unas cortes independientes y honorables o cuál es su perspectiva?
2: Es el deseo de todo guatemalteco que logremos una corte independiente y honorable y en especial eh, imparcial pero sí vemos mucha tensión entre los grupos por lograr eh, una hegemonía más o menos en, el, en la corte de constitucionalidad a favor de intereses de terceros, no a favor de la población en general. Y el resultado es incierto. Vemos por el momento luchas de poder a lo interno de cada órgano elector y mmm, preocupa mucho que no haya transparencia en todos y que además de eso los perfiles que tengan que hacer gracias a algunas organizaciones se han establecido perfiles para los, los magistrados, pero también para el cargo, atendiendo lo que cada cargo exige. Y pues como es opcional, eso es lo, lo preocupante, ¿verdad? Sobre todo en algunos organismos del Estado que no, no se ve voluntad por hacer las cosas más objetivas y por hacer las cosas transparentes.
3: Licenciado Ardón, ¿cuál es su expectativa? ¿Coincide con el análisis que hace la licenciada Escobar? Sí, eh,
4: coincido de que la expectativa, digamos, de la sociedad es que tengamos una magistratura integrada por personas probas, honorables, eh, capaces e independientes. Este es el mandato, además, constitucional. Eh, sin embargo, el proceso eh, siempre presenta eh, retos y dificultades. La, la primera es que yo pienso que deberíamos, como sociedad, tener muy claro que la integración de la Corte no es como un partido de rojos y cremas, que a ver quién pone más de un equipo o del otro. Eh, las magistraturas siempre se tienen que ver en función de la calidad de las personas que llegan, independientemente de su eh, adscripción ideológica. Eh, las primeras magistraturas de la CC fueron integradas así siempre con la condición y la calidad de juristas eh, y no había una discusión si aquel era de este equipo o de aquel. La segunda es que eh, es importante que la participación profesional se deje sentir, porque si no hay candidatos en los distintos cuerpos nominadores, pues los cuerpos nominadores tendrán que escoger dentro de lo que hay y ya cuatro cuerpos de cinco eh, cerraron su proceso, digamos, formal de recepción de candidaturas, así que ya sabemos dentro de quiénes va a ser ese proceso de elección. Pero no solo es que los profesionales buenos se postulen, sino que los profesionales buenos voten también. El Colegio de Abogados tiene elección el día viernes y estamos acostumbrados, eh, los colegas, a que el 30% o menos ejercen su derecho de voto. Y por último, eh, también otro elemento importante es el papel que desempeña la auditoría ciudadana, que tan importante que es. Pero atención, con que no convirtamos esa auditoría ciudadana en un tribunal de partes interesadas, que lo que quieren es litigar en público para descalificar a quien probablemente no va a, a favorecer, eh, digamos, los casos que lleven a ventilarse en la Corte de Constitucionalidad después del 14 de abril. Entonces, eh, concluyo con esto, eh, coincido en la apreciación de la expectativa,
3: pero también hay que señalar claramente estos retos. Ahora, licenciada Escobar, si esta elección sale mal, si quienes llegan a la Corte de Constitucionalidad son personas poco honorables y básicamente estas redes de corrupción y de crimen organizado logran tomar control de la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es el futuro para el país? ¿Qué podemos esperar en los próximos años?
2: mucha debilidad, esperemos que ese escenario no se, no se dé de verdad, no, no hace bien para el país eh, ni para el desarrollo de su población porque la Corte de Constitucionalidad al final es la garante del ejercicio de los derechos humanos, quien pone límites al poder público, es decir, tan a los tres organismos del Estado, también a las entidades descentralizadas, frente a a, a la población entonces podría ser, si eso pasara sería nefasto para el Estado de Derecho para la democracia para tantas cosas que, que hoy al menos están incipientes todavía en Guatemala que tenemos que seguir trabajando para fortalecer el sistema de justicia el, la, la democracia entonces sí es uh, peligroso y estamos confiados en que eso no va a ocurrir porque existen, como dijo el licenciado Ardón, existen buenas personas con perfil honorables, con toda la capacidad de idoneidad que requiere el, la Corte de Constitucionalidad en los distintos órganos electores. Solo queda el, el organismo ejecutivo, pero en los otros organismos, pues sí están, ya hay, hay materia para elegir, hay personas capaces. Sí es necesario la auditoría. Con, con propuesta la fiscalización y además eh, la participación de los abogados el día viernes. Ahora,
3: licenciado Ardón, si bien, como indica la licenciada Escobar, hay materia para que pueda elegirse eh, pues un buen eh, magistrado o buenos magistrados en la Corte de Constitucionalidad, lo cierto es que también existe lo contrario. Eh, personas que no necesariamente son honorables que pudiesen llegar ahí. Eh, eh, y, y profundizando un poco más... Si llegan personas no honorables a la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál sería el escenario para Guatemala, sobre todo considerando un hecho importante? Han habido varios llamados de eh, nuestros amigos, países amigos de la comunidad internacional, para que pueda elegirse una Corte de Constitucionalidad independiente. ¿Cómo quedaría la imagen de Guatemala si no se logran magistrados independientes que garanticen el Estado de Derecho ¿Cómo queda esa imagen de Guatemala y cómo quedan las relaciones internacionales de Guatemala? ¿Podríamos estar susceptibles a sanciones por parte de Estados Unidos, por ejemplo? Yo lo que
4: creo, licenciado Boteo, es que la, la respuesta está ya implícita en la pregunta. Es decir, no, no podemos esperar nada bueno si la elección recayera en personas no independientes o probas. Eso, sin duda alguna. Y por eso es que hay que trabajar para que eso no ocurra. Eh, el sector empresarial presentó eh, a principios de año siete criterios y uh, lo enviamos formalmente en una nota que le hicimos llegar a los cinco cuerpos nominadores para que ellos pudieran tener esto de referencia porque son, en nuestra opinión, altos estándares bajo los cuales juzgar a un buen juez, que tienen que ver con el decoro, con el respeto a la ley, con la probidad, con la independencia, con la rigurosidad profesional, con la aplicación de criterio técnico y con la imparcialidad. Estos siete elementos que probablemente no están descritos así en la ley son criterios que pueden utilizar los órganos nominadores para decir esta persona tiene estos elementos o pudiera llegarlos a tener. Ese es mi primer comentario. Lo segundo es eh, también tener cuidado eh, porque ya hemos visto que, como bien decía la licenciada Escobar, hay intereses que se están moviendo incluso en público, que la escogencia de profesionales buenos no vaya a ser pintada. De, de que ha sido una escogencia de una persona corrupta o de crimen organizado simplemente porque no calce con la preferencia eh, ideológica de un grupo determinado. Esto sería muy penoso porque entonces, habiendo elegido bien, eh, siempre habrá quien diga, esa corte no es buena, esa corte no es honorable eh, y no justifique adecuadamente el por qué está haciendo esa aceleración. Entonces yo sí pienso que como segundo comentario, que es importante que estemos muy vigilantes para que no ocurra ese escenario, licenciado Boteo, pero luego también tener la responsabilidad de poner el dedo y señalar ahí donde haya que hacerlo y donde no discriminarlo. ¿verdad? Saber claramente que eso puede ser solo un interés político y que no realmente es un interés genuino de es que llegue gente buena a la, a la alta magistratura.
3: Ahora, quisiera insistir en el tema: ¿cuáles son los escenarios en términos de relaciones internacionales para Guatemala? Y, y hay pronunciamientos muy claros, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, de gobiernos eh, de la comunidad internacional, del grupo G13, en donde indican claramente que desean para el país cortes independientes. ¿Podríamos enfrentar sanciones para Guatemala en caso no lleguen personas eh, adecuadas a la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo? Licenciada Escobar.
2: Podríamos enfrentar... Eh... Algunos retiros de ayudas, no sanciones, sino que retiro de ayuda, sobre todo en todo este combate a la corrupción, o por el contrario, podría amonizarse eh, bajo otros espacios, ¿verdad? Seguramente, van a ver, si eso escenario, ese escenario llegara a pasar, sí habría eh, los, los ojos puestos a nivel internacional, estarían puestos en Guatemala. Acordémonos cómo estamos ubicados geográficamente, y eso pues nos hace también a la vez, como nos hace fuertes, nos hace volubles ante otras situaciones, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, una serie de, de delitos transnacionales en donde, la, como vivimos en un mundo globalizado, pues sí, es de preocupación. Y entonces es muy probable que los estados amigos eh, retiren su ayuda o eh, después del retiro de ayuda puedan ser sancionados en la medida en que vean y observen acciones contrarias al Estado de Derecho, a la democracia, a la República, al bien común, y pueden ir escalándose. Esos son los escenarios eh, catastróficos que podrían darse. Lo vemos en otros países a nivel internacional, como cuando gobiernos no responden a las necesidades de la población ni al Estado de Derecho son eh, de alguna manera aislados y sancionados.
4: Yo, yo quisiera, si me permite solo añadir un elemento. Por favor. Eh, la, la, la primera, el primer mensaje de, de emergencia y preocupación viene de los nacionales, que queremos que nos juzguen eh, jueces, probos e independientes. Eh, entiendo que tiene una, una connotación internacional muy grave, pero yo creo que esto va acompañado también del mensaje local y nacional. Y, y, y la dimensión internacional, le pongo un ejemplo, eh, licenciado Boteo. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, eh, no querrá ver que decisiones que se toman en las cortes por parte del crimen organizado, deterioren nuestra economía de manera tal que al final eh, nuestro país continúe con procesos de migración desordenados, eh, o que en el peor de los casos represente un problema de seguridad nacional para el país y de seguridad estratégica para, para Estados Unidos como tal. Entonces, eh, yo quería ponerle esta dimensión
3: nacional, que es la que inmediato de manera más inmediata nos ocupa. Ahora, licenciada Escobar, eh, licenciado Ardón hacía un punto y decía el, la honorabilidad, eso que tanto se busca en un magistrado y decía, hay que eh, básicamente ser muy cuidadosos en cómo calificamos eso eh, porque puede caer en algo subjetivo también, en algo que simplemente a mí no me gusta y entonces lo quiero tachar ¿podemos lograr cierta objetividad, entre comillas al calificar a un magistrado de honorable?
2: Ya la Corte de Constitucionalidad ha establecido que se es o no se es honorable ¿verdad? Eh, esto tiene que ver mucho con las relaciones profesionales, interpersonales, en, la, en el ámbito público y en el ámbito privado. No solamente se es honorable en lo, cuando me ven en la, en la sociedad, sino al interno también. Esta, la magistratura, estamos hablando del de Tribunal Supremo en materia constitucional. Entonces requiere no solamente la honorabilidad, eso es algo adicional, o sea, eso deberíamos de dar por sentado a los guatemaltecos. Eh, se requiere también que tenga la, el, la capacidad de enfrentar las fuerzas y presiones internas y externas que quieran buscar un fallo, una decisión o un fallo acorde a los intereses propios. También se requiere de capacidad eh, de análisis, de conocimiento hay una serie de habilidades y destrezas que tiene que tener el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y a eso se refiere, cuando nos fijamos nada más en la honorabilidad, es difícil de llegar a determinar, pero la Corte ya ha determinado. Y sí, si yo hago hincapié, no se puede ser honorable en lo público y no en lo privado. Y sí hay que tener mucho cuidado con eso. Como decía el licenciado Bardón, eh, el señalar porque no me gusta no no es fáctico no es viable porque también se está haciendo un des, puede caerse en un desprestigio a la fama de una persona es necesario que la sociedad tenga las pruebas necesarias y contundentes para hacer un señalamiento hacer objeciones y tachas lo que nosotros conocemos y eso es importante una fiscalización responsable
3: ahora licenciado Ardón... Eh Vemos, por ejemplo, en el índice de democracia que publica The Economist todos los años un deterioro en el caso de Guatemala. Pasamos de la eh, posición 79, más o menos en el 2006, a, a la posición 97 en, el último, en la última evaluación, lo cual nos dice que estamos retrocediendo y de forma vertiginosa. Eh, nuestra democracia eh, se encuentra en un proceso de deterioro. ¿cómo podemos detener ese proceso y sobre todo unido a este proceso de elección de, de magistrados a la Corte de Constitucionalidad?
4: Yo, yo sí pienso que este es un tema importante de abordar y de, y de hablarlo en público donde sea necesario hacerlo. Y, y hay dos caminos importantes, eh, siempre lo he sostenido. La primera es la participación. Cuando la gente buena, cuando los profesionales buenos abandonan eh, la idea de poder hacer gestión pública, seguramente los profesionales no buenos los malos van a ocupar ese espacio y ese, ese vacío que se ha dejado por eso decía yo la importancia de cuidar mucho los procesos digamos de, de auditoría porque en ocasiones estos procesos pueden llegar a que los buenos profesionales no participen precisamente por este tema que se mencionaba por parte del CCA Escobar el tema de desprestigio, entonces ya en esta elección ha habido un, una conversación en el gremio profesional, la licenciada Escobar lo sabe, ambos somos abogados, por hacerse a participar más y mejor. Entonces, la participación es un factor clave que se debe medir en cada proceso. Y lo segundo es eh, examinar si están funcionando los procesos o no, porque eh, yo creo que este mecanismo de designación eh, está bastante desgastado y creo que vale la pena que en un momento ya fuera de la presión de los plazos y demás, se haga un análisis detenido de si no estamos probablemente confiando demasiado en un proceso que ya presenta demasiadas vulnerabilidades y que grupos organizados del crimen han encontrado los recovecos para poder incidir en él. Así que yo creo que ese es un reto un poquito más, más de largo plazo. Participación
3: y eh, un proceso de estudio y renovación de procesos. Ahora, decir, nos... Nos queda ya un minuto, eh, licenciada Escobar, el eh, licenciado Ardón menciona el tema de básicamente reformar este proceso, pero vemos que en el Congreso los congresistas, los diputados, eh, no están muy interesados en reformar el Estado de Guatemala, están más ocupados en sus negocios y es un órgano del Estado sumamente desprestigiado. ¿Podemos lograr esa reforma con este Congreso?
2: A mediano plazo yo creo que eh, es difícil, pero no es imposible. Se requiere también mucha madurez, no solo del Congreso, sino también de la, de la sociedad civil, de todos los ciudadanos, de comprender y analizar este proceso. Y además hacer unas propuestas. Eh, hablamos de una madurez política también. Y una madurez, y me refiero también a madurez emocional, porque estamos encajados entre la izquierda y la derecha cuando eso... Pues al final no hace ningún bien para el resto del país y, sobre todo, para um, las reformas necesarias al sistema de justicia en general. Es difícil, eh, no solo es para el Congreso, me refiero, licenciado Otero, sino que también se requiere madurez política de, de los interesados.
3: Ahora, eh, licenciado y ya para terminar. Eh... Le hago la misma pregunta. ¿Con este Congreso podemos hacer esa reforma que usted plantea o no? Y ya con eso terminamos.
4: Mire, el reto es bien grande, eso sin duda alguna. Pero si no empezamos la tarea, los distintos sectores, eh, el gremio académico, el gremio profesional, el gremio económico, que todos son usuarios de la justicia, a ponerse de acuerdo, entonces seguramente va a ser más difícil. No me gustaría especular que no se pueda. Simplemente no se va a poder si no hay un acuerdo digamos, de los sectores importantes que pueden, digamos, construir propuestas sobre esto. Eh, mientras tanto, licenciado Boteo, eh, yo mi reto aquí es a que empecemos con lo que está más inmediato. Elijamos buena gente y cumplamos los plazos constitucionales
3: para que el 14 de abril tengamos una nueva corte elegida con magistrados idóneos y honorables. Bueno, con eso terminamos entonces. Muchísimas gracias a los dos por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Seguimos en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la propuesta, de la iniciativa de ley de reforma a la ley electoral y de partidos políticos que presentó el Tribunal Supremo Electoral. En 2016, cuando se cambia la ley electoral, se establece un artículo que, que dice que después de cada proceso electoral hay que montar una comisión de evaluación de la ley y hacer propuestas de mejora y de reforma. Así que vamos a hablar de esa propuesta que, que se planteó. Nos acompañan Dafne Posadas, directora del Área eh, Internacional de la Fundación Libertad y de Desarrollo, y Marielos Chang, que es politóloga. Así que ambas bienvenidas a, a Razón de Estado. Eh, yo quiero hacerles una pregunta inicial a las dos, un poco para, para digamos sentar la tónica a la discusión. Es una reforma con muchos artículos, eh, pero en términos generales yo quisiera preguntarle... A cada una, para ustedes, ¿cuáles son los dos o tres temas más importantes? Porque hay demasiados. Eh, ¿Cuáles serían para, para cada uno de ustedes los dos o tres temas más importantes? Y luego, si quieren, vamos comentando algunos temas puntuales. Marielos, empiezo contigo. Para ti, esos dos o tres temas clave, ¿cuáles vienen a ser?
6: Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la invitación y qué gusto estar también con Dafne aquí de nuevo en Razón de Estado. Yo creo que los dos temas principales, eh, primero sí. es el voto preferencial, que okay. Yo sé que nos va a tocar explicar eso, es un poco complicado, pero eh, definitivamente es un cambio sustancial porque de alguna u otra manera le da más poder al ciudadano para elegir quién es su representante y resguarda también la institucionalidad del partido político, que era una de las preocupaciones, digamos, de los expertos en el tema, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que no sean solo candidatos, sino se fortalezcan en sí los partidos políticos y al mismo tiempo, pues, el ciudadano tenga la capacidad de elegir a su mejor representante? Y el segundo tema que ha estado un poco sonando ha sido con respecto al transfugismo, eh, que hace una acotación eh, bastante clara, eh, yo creo que bastante directa, favoreciendo a los a los diputados o los candidatos de los partidos que sean cancelados ¿verdad? Entonces este es un gran cambio porque definitivamente si se cancela un partido es porque existe una razón de, de, por la cual fue cancelado no es un gusto y gana, no es que un día se despertó el TCE y dijo bueno vamos a cancelar partidos sino no hay un proceso y hay una razón detrás y entonces al final eh, si se cancela pues los diputados o los candidatos pues tienen que sufrir las consecuencias de haber eh, querido postularse por ese partido pero con la reforma ellos van a poder seguir manteniendo sus puestos en las presidencias de las comisiones y en la junta directiva, ¿verdad? Entonces, este es un cambio sustancial y tal vez pasa desapercibido, pero es importante porque eh, ya no hay un castigo o una sanción a los eh, diputados que, que pues, están en partidos que son cancelados ya sea por eh, financiamiento sí. electoral ilícito o como el caso de la UCM, ¿verdad?
5: Correcto. Dafne, me parece que Marielo selecciona así así una de de arena de la reforma. Eh, ¿Tú es, lo ves igual o tienes en mente otros dos o tres temas que a ti te parecen fundamentales de esta propuesta.
7: Hay dos temas a mí también que me parecen muy importantes discutir, además de los que ya menciona Marielos, obviamente me parece que el transfundismo es una de las grandes sombras que trae eh, a la luz la reforma electoral eh, que se propone por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero definitivamente hay otros temas que a mí me parece importante discutirlos. Por ejemplo, eh, la implementación de una franja electoral que va a reducir por mucho el tiempo que tienen acceso a los medios de comunicación, los partidos políticos y cómo se va a hacer una distribución más o menos equitativa para todos aquellos eh, partidos políticos que presenten candidatos en sus diferentes categorías en las elecciones presidenciales eh, district, eh, para candidatos a diputados y demás, ¿verdad? Entonces una, es un cambio importante que a mí me parece que podría beneficiar a la ciudadanía para reducir ese ruido electoral que con mucha frecuencia eh, nos quejamos mucho pero también obviamente hay una contraparte que podría pues obviamente eh, la reducción de ese espacio de tiempo de aire no necesariamente se traduce en un mejor mensaje o un me una mejoría de la calidad de los mensajes que presentan los partidos políticos. Si hay otro tema a mí que me parece muy importante y que al final de cuentas eh, reduce los costos de transacción para los ciudadanos, que es este sistema integrado que tiene el, el Tribunal Supremo Electoral con el RENAP para poder eh, inscribir de manera directa a los ciudadanos y que no se tenga que hacer un proceso adicional de eh, inscripción eh, para votar, verdad? que esto me parece a mí que es muy importante, pero definitivamente hay otros temas como, como los que había mencionado Marielos y otros que estamos dejando de fuera en este momento, pero que seguramente continuaremos discutiendo esta tarde.
5: Sí, claro, eso del padrón automático es, es fundamental, ¿verdad? Tal vez no es tan visible, pero, pero sin duda va a ser un avance importante porque actualmente hay que hacer dos trámites, ¿no? El alguien cumple 18 años, tiene que sacar su DPI y luego empadronarse. Bueno, eso es un tema eh, importante, hay que decirlo. Gracias. Ahora, eh, tomo un tema que, la, que, que ambas, eh, bueno, están tocando. Eh, empecemos por, por, por las sombras, el transfugismo. El transfugismo se había vuelto una suerte de demanda de la plaza en 2015. Es decir, todo el mundo estaba en contra del transfugismo, etcétera y actualmente eh, obviamente no se puede prohibir que alguien deje de pertenecer a un partido pero lo que sí está prohibido es que los demás partidos reciban diputados de otras bancadas eso es lo primero y lo segundo que ustedes ya mencionaban que si alguien renuncia a un partido político se queda como independiente y no puede ser parte de la junta directiva y no puede ser presidente de comisiones de trabajo que es fundamental dentro de la dinámica parlamentaria pareciera que esta reforma le está dando una suerte de caramelo a los diputados. Esa es la sensación que uno se lleva cuando ve el tema. Ahora, lo que sí es cierto, Marielos, es que el transfugismo también en los términos en los que lo regularon es, vamos, parece jerigonza. Nadie entiende qué quiere decir la norma. Eh, la vez pasada vimos diputados que los expulsaron de sus partidos, pero que compitieron con otros partidos y se les permitió competir. Es decir, parece que hay también un lenguaje incomprensible en torno al transfugismo y nadie sabe muy bien qué cosas son válidas, cuáles no y... La pregunta es, ¿esta reforma por lo menos corrige eso o ni eso corrige?
6: Sí, yo coincido contigo. Edgar. Yo creo que hay unos loopholes o, o digamos unos hoyos grises donde se deja la interpretación del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, lo que tú mencionas de que habían eh, diputados que fueron expulsados de sus partidos pero que compitieron en las pasadas elecciones con otros partidos nuevos, ¿verdad? Entonces, ese es como que el loophole que, que es más común que, que, observe, que observemos. Con la reforma no cambia definitivamente eso, solo agrega eh, este último apartado donde básicamente mete a todo lo que puede pasar eh, eh, en, el, en el Congreso, digamos, todos los escenarios, desde que se divide un partido político, que lo expulsan, y que lo cancelan, ¿verdad? Y son cosas completamente diferentes, o sea, desde que si te, te divide un partido porque, digamos, estás en contra de lo que está haciendo el partido, es diferente a que te expulsen, ¿verdad? Porque si te expulsan significa que tal vez hubo un tribunal de honor que decidió que tus acciones no eran las correctas y te vamos a expulsar del partido político, como podría suceder con el caso de Jorge García Silva, que ya escuchamos de que se ha enriquecido a través del INSEBUMEN. Y aparte la cancelación, ¿verdad? Son... Son como cuatro o cinco conceptos eh, que meten en un solo párrafo, asumiendo que son lo mismo, y eso es lo incorrecto, ¿verdad? O sea, son escenarios diferentes y son razones diferentes por las cuales se pueden dar esas divisiones, esas expulsiones y esas cancelaciones de los partidos políticos. Entonces, no compone. Yo creo que al final lo que hace es regresarnos a lo que teníamos eh, previo a esa ley, que fue cuando se creó esa bancada o ese bloque líder, ¿verdad?, que, que nace a partir de una división de la UNE con Manuel Valdizón y entonces empieza a generar este bloque claro. y que se convierte en una fuerza y finalmente en un partido político que era líder, ¿verdad?
5: Exacto. Eh, Dafne, para ti esa lectura del transfugismo, quizás también como el fato político, eh, si tú hubieras sido el Tribunal Supremo Electoral, la hubieras incluido. Eh, ¿Cuál es tu evaluación de toda esta propuesta eh, relativa al transfugismo?
7: Aquí hay varios puntos que decir, ¿verdad? Primero, por una parte, decir que la reforma a la ley electoral en 2016 definitivamente no contemplaba qué sucedía en escenarios de decisión o cancelación de los partidos y me parece que por esta razón hay un esfuerzo por incluir eh, este, estos vacíos que existían dentro de la reforma de 2016. Hay otra cosa que también hay que decir, que la reforma eh, no es algo que el Tribunal Supremo Electoral se inventa de la nada, sino que es parte de un proceso democrático en el que varias organizaciones y tanques de pensamiento eh, participaron en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral para producir la reforma que hoy presenta el Tribunal Supremo Pero Electoral. Te interrumpo, Ahora,
5: te interrumpo, en la CAME solo dos organizaciones hablaron del transfuismo y una no la conozco y la otra era el Partido Todos. O sea, tampoco es que fuera un tema que, que digamos, tenía un consenso muy amplio.
7: Claro, sí, y, pero precisamente por eso es que ahora hay que analizar la reforma a la luz del contexto político que tú muy bien presentas. Y es, ¿por qué está presentando el Tribunal Supremo Electoral y quienes podrían beneficiarse de una reforma que parece que tiene eh, beneficiarios directos? Y son precisamente estos dos partidos grandes dentro del Congreso, la UCN y la UNE, que podrían beneficiarse si la reforma pasa tal cual. Que tenemos que mencionar nuevamente, son las bancadas más grandes dentro del Congreso y si se van a beneficiar, no dudo que los diputados que están dentro del Congreso van a votar a favor de una reforma que los beneficia de manera directa. Entonces, a la luz del contexto político, la reforma obviamente parece que tiene título y apellido de a quién va dirigida y a quién podría beneficiar.
5: Ya, no seamos tan negativos porque ya le pegamos duro al transfugismo, está bien. Hablemos un poquito de las luces que mencionaban ustedes. Marielos concretamente la, la abordó en su exposición, las listas desbloqueadas famosas. Es decir, ahora eh, supongamos la gente que vota aquí en, en Ciudad de Guatemala... Eh, distrito central, son 11 diputados los que hay que elegir, actualmente ustedes van a votar y les dan una papeleta, bueno, les dan dos, ¿no? la de lista nacional, la de, su, la de su distrito, y ustedes marcan un partido, nada más, y el partido les propone una lista en cierto orden y, y ustedes votan por el partido A o por el B o por el C. Eh, esto lo que está proponiendo Marielos es que ahora el elector pueda votar, eh, cierto, por el partido A, pero que también pueda votar eh, dentro de la lista que propone el partido, no sé, por el por la persona que va en la casilla 11, si le parece que es la mejor. Esa es un poco la idea de la lista desbloqueada. No puedo votar por varios, digamos, por varios diputados de diferentes listas, pero por lo menos sí puedo darle un voto preferente al, al, al que más me gusta, que no necesariamente es el primero que el partido me está proponiendo. Eh, tú decías que es un avance, pero también yo pregunto por el otro lado, eh, ¿no es un poco más difícil votar así, eh, Marielos?
6: Es un poco más difícil, pero yo creo que es una responsabilidad del ciudadano saber quién los va a representar, ¿verdad? O sea, entonces cualquier esfuerzo que tenga que ver con mejorar la representatividad no solo viene del Tribunal Supremo Electoral y, y de las leyes, sino también tiene que venir de nosotros los ciudadanos en ocuparnos, en saber quién eh, merece nuestro voto, ¿verdad? Yo sí creo que es un avance porque al final estamos tratando de fortalecer a los partidos políticos que sabemos que no están institucionalizados y muchos están capturados por el crimen organizado, y entonces mejor darle espacio a los que sí saben eh, pues tener eh, una, una visión ideológica, un proyecto, eh, candidato, eh, partidos que saben colocar bien a sus candidatos, y al final lo que estamos haciendo es que la casilla 1, 2 y 3 ya no sean tan importantes y que ya no se genere como estos incentivos de vamos a tratar de quedarnos en la primera casilla, eso, aunque eso implique tal vez hacer un pago, sino que le da al ciudadano la la, la oportunidad o amplía las opciones a decir, ¿sabes qué? La que si uno no me convence, pero la tres me parece muy buena candidata y entonces por eso voy a votar y le voy a dar mi voto preferencial a ella, ¿verdad? Entonces, es un gana gana, le diría yo, porque al final estamos tratando de evitar los caudillismos y que todo sea alrededor del candidato, pero también estamos haciendo que el ciudadano pues tenga esta oportunidad de elegir, ampliar sus opciones, ¿verdad?
5: Hay que decir eh, Dafne que en, ya se había planteado digamos en otra en anterior acordé, acordémonos que la ley electoral tiene que pasar luego por eh, aparte de la discusión interna del Congreso por un dictamen ante la Corte de Constitucionalidad y en el pasado en 2017 18 no recuerdo bien ya la Corte de Constitucionalidad había eh, digamos declarado inviable la idea de los subdistritos lo digo porque la gente dice, bueno, Guatemala, Distrito Central, por ejemplo, son 11 diputados, pero qué tal si hubiera subdistritos pequeños y votaras por dos o tres, no sé, sería un poco más fácil, pero la Corte ya dijo que eso no, así que habría que hacer un cambio en la Constitución, lo cual es inviable. Dicho eso, Dafne, ¿tú también ves positivo la implementación de la lista desbloqueadas?
7: Sí, yo creo, yo estoy con Marielos en, en el sentido de que hay elementos positivos que traen los listados desbloqueados, como obviamente ya los mencionaba ellos, pero también hay elementos negativos. Uno de los grandes elementos negativos es ese costo de información, el costo de la información que ahora tiene el ciudadano para estar informado respecto a quiénes son eh, la, el, todos los diputados o todos los candidatos que están dentro del sistema eh, o dentro del listado que propone cada uno de los partidos. Ese es uno de los grandes elementos que a mí me parece que podría perjudicar y también de de forma hay que, hay que identificar que también se podría prestar, María lo decía, un tema de los caudillismos, podría prestarse para un tema en que, como claro, conozco mejor forma a este líder fuerte, a este caudillo dentro de mi región, entonces probablemente no es accesible al voto, pero me parece que de todos modos estos beneficios que se obtienen a través de ese acercamiento de... Eh, el, el votante con su representante puede ser muy positivo porque además nos permite en un futuro castigar también con nuestro voto uh -huh. aquellos, eh, aquellos candidatos que traicionan eh, esta intención que nosotros teníamos en un momento al, al votar por ellos
5: claro ahora quisiera preguntarle algo a, a, a las dos un poco ya en, en modo, a modo conclusión eh, la propuesta en mi lectura no sé si coincidirán es tiene cosas o sea no es una gran reforma eh, en términos de que es wow transformadora pero bueno tiene muchos temas, algunos buenos, algunos no tan buenos. En general, eh, si yo les preguntara a ambas, ¿qué le faltó a la reforma? O sea, si hubiera un tema que ustedes me dicen, mire, esta reforma está bien o está mal, pero le faltó algo en concreto que es muy importante, eh, o una o dos cosas, ¿cuáles serían o cuál sería? María, los empiezo contigo.
6: Voy a pensar muy, muy en grande, pero yo creo que una de las cosas que le faltó es la separación de, de las votaciones con respecto, digamos, votar en una fecha al presidente eh, y, y en otras fechas a los diputados y a los alcaldes, ¿verdad? Porque al final eh, eso, eso podría ayudar que también la representatividad mejore y a reducir ese puesto de información que mencionó Dafne. Y, y lo segundo, posiblemente, yo creo que hay que hacer una ley que permita que sea fácil participar. Digamos, de que abrir un partido político nuevo sea más fácil, pero que la permanencia sea más difícil, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya estamos hablando como de, de meritocracia, si lo queremos ver así, ¿verdad? O sea, tú entras a participar, eh, es fácil participar, pero para que tú sigas en la contienda, tenés que hacer un esfuerzo, ¿verdad?
5: Claro. Interesante los dos temas, Dafne, ¿coincidís o tienes otro planteamiento?
7: Sí, yo justo ese tema que, me, que menciona Marielo respecto a la calidad de los partidos políticos me parece que es un tema que, que hace falta, a lo mejor no es un tema que se debe regular de manera formal y que a través de una ley se modifica por completo la, eh, el comportamiento político de los actores en nuestro país, pero definitivamente me parece que eh, identificar elementos que permitan medir de mejor forma la calidad de los partidos políticos, asegurar que no sean partidos políticos que son vehículos electorales para que ciertas personas puedan llegar a obtener su cuota de poder dentro del Congreso, sino que sean partidos políticos con una ideología clara, con un programa de largo plazo. Eso es algo muy deseable, que lamentablemente no está incluido dentro de la ley, pero que igual no es algo que se tenga que modificar únicamente a través de mecanismos eh, legales, eh, a través de una reforma, ¿verdad? Sino claro. que también parte de un espíritu ciudadano de involucrarse un poco más en los asuntos políticos de nuestro país.
5: Bueno, ahora que eso es una pregunta de segundos a las dos, prepárense. Si tuvieran que poner una nota a la reforma, a la propuesta que hace la, la, el Tribunal Supremo Electoral de 1 a 10... ¿Qué calificación que nota le ponen? ¿Aprueba o no aprueba? Marielos, ¿tú qué dirías?
6: Yo le daría un 7. O sea, no hay que no hay que ser tan negativo siempre, ¿verdad? Hay cosas que se pueden eh, todavía reformar en el camino dentro del Congreso y dentro
7: dentro del Pleno, ¿verdad?
5: Claro, Dafne, tu tu veredicto. Tu Yo...
7: Yo soy un poco menos a o sea, que Marielo, si le pongo tal vez un 6, hay elementos, no es, tan, no es tanto el castigo tampoco, pero, pero definitivamente hay elementos positivos que, que, que trae la reforma a la ley electoral y hay elementos negativos que preocupan mucho, sobre todo pues, lo que hablábamos sobre el transfugismo, que parece que puede beneficiar a varios actores dentro del Congreso.
5: Gracias a ambas, no son, son estrictas las dos, pero cierto, yo también coincido con ustedes, creo que es una reforma, es una propuesta, digamos, eh, correcta en ciertos sentidos, con sus sombras como el transfugismo, pero quizás no es la propuesta transformadora que el país está buscando, pero bueno, tiene cosas positivas y eso hay que decirlo. Muchísimas gracias Marielos y Dafne por, por haber eh, participado con sus interesantes comentarios y también gracias a la audiencia por su atención. Esto es el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.